0: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu podcast'te Kaan Kural'la birlikteyiz. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk abiciğim. NBA gündemi yoğun tabii. İlk haftalar, ilk günler zaten biraz daha böyle ilginç oluyor çünkü hangi takımı konuşsak biz de zaman zaman zor karar verebiliyoruz. Çeşitlilikten ötürü. İşte bugün mesela şampiyonluk adaylarına biraz değinelim diyoruz. Onların problemli başlangıcına Chicago, New York gibi iyi başlayan ve taraftarda başarıya aç olan büyük camialar <gülüyor> var. Onları konuşmadan olmaz. Cleveland. ...sürpriz diyebileceğimiz iyi bir başlangıcı var... ...her ne kadar henüz sadece 5 maçlık da olsa... ...bu konulara değineceğiz. İlgi çeken yani takımlardan bağımsız bir iki başlık da var ki... ...herhalde konular içerisinde onlara da değiniriz. İşte bu yeni faal kurallarıyla birlikte... ...serbest satış miktarlarındaki düşüş... ...ve belli kısmı bununla bağlantılı olan... ...savunmalardaki gelişim hücumlardaki sezon başı itibariyle düşüş... ...bunlardan da bahsedebiliriz. Hı hı. Başlamadan önce... Her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Geçen hafta da değinmiştik MediaMarkt mağazalarında personelin uzmanlığının yardımıyla siz de rahatça ve ciddi anlamda yardım alarak alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Zaten önemli bir ürün çeşitliliği söz konusu ve eğer konuyla ilgili çok bilgi sahibi olmadığınızı düşünüyorsanız ve bir Kahan Kural da değilseniz... <gülüyor> Abi sen de
1: yani bir zaten çok hak etmediğim bir paya verdiğin.
0: gibi... hayır, hayır. Geçen hafta da bahsettik yani özellikle elektroniğin belli bölümünde işte bilgisayardır, televizyon falan. Bunlarda tevazu gösteriyorsun belki burada dinleyici kar oralarda karşısında bir ama... Oralarda bir, şey, bir kere çok araştırmanı yapıyorsun onu ben biliyorum.
1: Araştırmacı gazetecilik var oralarda hı hı. ama abi ya şimdi ütü, çamaşır makinesi falan nereden şey yapacaksın? Yani en azından onları araştırmayı... Araştırmıyorum ben yani hani orada bir soracak biri oluyor çok daha mantıklı oluyor ta, ta. doğal olarak hani kendi ilgi alanının olan şey ...başkası da çamaşır makinesi tuğyu bilir. ayrı bir şey diyemem ama sonuçta bütün ürün gamına kimse hakim olamaz Tabii. hakim ha. olan biri varken medya artık konuda yardımcı.
0: Aynen yani biz de işte şey diyor hani ürünle ilgili senin bilgisayar telefon konusunda kendine güvendiğin kadar ya da o konuda hakim olduğun kadar hakim olmadığını düşünüyorsa dinleyicilerimiz böyle bir opsiyonları da var bunu hatırlatmada bulunalım.
1: Senin işin kolay abi. Sen genelde bilgisayar, telefon gibi, gibi konularda... Stil, pardon, Tim Cook ne derse onu yapıyorsun zaten. Senin,
0: senin danışmanın belli. <gülüyor> Ütüde de yaparım abi. <gülüyor> Doğru yaparsın. Şaşırmayız. Bunun şeyi yok mu? Apple yok mu? <gülüyor> Apple yok mu bunun? <gülüyor> Peki, şöyle başlayalım istersen Kaan abi. Şampiyonluk adaylarının bir genel konuşalım dedik. Yani çünkü dikkat çeken hepsinin hemen hemen hepsinin problemli başlangıç yapması hiçbirinin şöyle gümbür gümbür bir başlangıç yapmamış olması yaklaşık iki hafta itibarıyla ne iki haftası işte o yani şey 10 günden kısa bir sürede bu belki ciddi bir problem değil ama bazı şeyler de dikkat çekiyor. Doğru. Tüm takımlar için aynı derecede şiddetli bir biçimde geçerli olmasa da bazılarında biraz daha böyle senin çok ifade ettiğin gibi yapısal hale gelebilecek ya da gelmiş problemler dikkat çekiyor. Ve genel olarak bu kesişim kümesinden bu şampiyonluk adayı takımlardan bahsedebiliriz. Şimdi Lakers'ı zaten geçen hafta da konuşmuştuk. Yani o ilk Golden State maçı maçının ardından. Dilersem Brooklyn'le başlayalım. Brooklyn yaz döneminde sen ben de dahil olmak üzere birçoklarının şampiyonluk adayı, şampiyonluk favorisi olarak lige girmek üzereydi. Sonra Kyrie Irving'in durumu onları çözülmediği sürece en azından favori olmaktan, ağır favori olmaktan çekti belki ama yine şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gördü, görülüyordu Brooklyn Nets. Ama bugün itibariyle Kyrie yokken ve James Harden gerçekten biraz kaygı verici bir durumdayken, sahadaki görüntüsü çok böyle izlerken Allah Allah dedirtiyorken, Brooklyn'in o... ...onları yerleştirdiğimiz yerden çok uzakta olduğu açık.
1: İki galibiyet, üç mağlubiyettiler ve bu iki galibiyetten biri Philadelphia'nın hediyesi. Hı hı. Bir tane iyi maç oynadılar sadece. Yalnız şöyle bir durum var. Ben mesela Lakers'la ilgili uzun uzun konuştuk tekrarlamayacağız. İleriki haftalarda tekrar bakarız. Bir önceki fotokast dinleyebilirler. Oradan sonra hiç görüşümüz pek değiştirecek bir şey olmadı bizim olumlu veya olumsuz anlamda. Brooklyn'in sorunlarının çok daha... ...sınırlı olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu... ...çok daha dönemsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Brooklyn... ...takım kurgusunu yaparken... Kyrie Irving ve James Harden'ın... ...bar olduğunu düşünerek... ...ve onların takımdaki rolünün... ...çok büyük olacağını düşünerek yaptığı için... ...şöyle bir durum oluştu. Şimdi... Onlar James Harden'da kızından sonra çok doğru bir şey yapmışlar. James Harden'ın ana hazırlayıcı, ana karar verici konuma geçirip. Kyrie ana bitirici ama James Harden'a yardımcı. James Harden yokken de ikinci karar verici olarak. Şimdi bu kadar büyük iki aktör olunca başka karar vericiye, başka oyun yönlendiriciye, başka oyun kurucuya çok ihtiyaç duymuyorsun. Nitekim bunları ve tabii ki Kevin Durant'i, Kevin Durant bu hiyerarşinin bence tepesindeki oyuncu. ...tamamlayacak oyuncular yöneldiler. Yani Patty Mills'da, Paul Millsap'da... ...işte Geron Lamarcus Aldrich'de... ...ne bileyim D'Andrea Bambri'de... ...detayın detayı olarak söylüyorum... ...Nicholas Claxton kim dersen de... ...Black Griffin hariç Black Griffin üretebiliyor ama... ...o günlerin çok uzandı ve Black Griffin çok kötü başladı sezona. Ama zaten önemli bir aktör değil. Şimdi bu denklemden kayriği çekip... ...bir de Harden bu halde olunca... ...takımın biraz kolu kanadı kırıldı. Ve bu ana yaratma... ...ana üretme işi... Dürente kaldığı zaman belli bir şey üretiyorsun ama bu idealden çok uzak. Çünkü dürenti mümkünse bitirici rolde istersin. Dünyanın en iyi bitiricisinden bahsediyoruz hı hı. yani. Ama öyle de fena olmayabilirsin. Ama şimdi hardın bu haldeyken başlı başına şeyler söylüyor. Harden bu halde derken de Harden çok kötü durumda. Fakat hardın bu kadar kötü durumda olması bence mesela şey çok daha kritik. Yeri gelmiş ondan da bahsedeyim. Lillard gibi değil. Lillard çok kötü durumda abi bu arada.
0: Lillard formsuz Lillard... abi daha ziyade.
1: Abi Lillard sakat. Bugün ya Portland'da da birkaç forumda da gördüm. Bu olimpiyatta vardı ya karın bölgesinde bir sakat. Karında yırtık var deniyor. Hmm. Çünkü şöyle bir şey var. Formsuzluk başka bir şey abi. Lillard ben iki maçını seyrettim. 24'te iki, iki üçlük atarak başladı. 6 tane 5 tane air bola. Yani şimdi bu güç alamadığını en büyük göstergesi. Abi Lillard's Clippers maçını hatırlıyorum. Penetre etmeye kalkıyor. Luke kenarda geçemedi ya. Güç alamıyor yani. Lir sakat abi. Yani net bir şekilde karnında yırtık falan iddia ediliyor. Bilmiyorum ama bu olimpiyatta olmuştu ya. Olimpiyatta da biliyorsun hiç oynayamadı. Karnındaki sakatlık nedeniyle. Bunun devam ettiği söyleniyor. Şey çok kötü durumda yani. Hani... Bu sakatlığın etkisi nedir, ne kadardır, akut mudur bilemiyoruz ama sakat belirdi yani. Harden'ın durumu ise abi Harden geçen sene hamstring sakatlığından geldi için ki biliyorsun o sakatlık çok uzun süre dinlenmeyle falan geçen bir sakatlık. Ve hardın genelde bakarsan yani son 5-6 yılda NBA'nin en önemli oyuncularından biri olduğu dönemde bir sezon hariç sezonları hep çok yavaş girmiştir zaten. <Gülüyor> sezon başı iyi değildir hardına yani. Bir sezon sadece çok iyi başlamıştı sezona. Ben Harden konusunda o kadar endişeli değilim. Yani Harden şey yapar toparlar. Ve Harden toparladığı zaman da Brooklyn'in bu mühendisliği yani takım mühendisliği biraz rayına oturur. Yani Kyrie'nin de belli bir süre sonra geleceğini varsayıyoruz zaten. Ne kadar süre ayrı bir tartışma konusu. Ama yani bence Brooklyn'le ilgili o kadar endişe edecek bir şey yok. Yani Harden oynuyor oynaması zarar gibi şu anda. Hakikaten PC durumda çünkü. Hakikaten feci durumda sürekli işte hareket edemediği için doğru düzgün rahat hareket etmediği için fa- foal almaya çalışıyor öyle işte mızıkçılık yapıyor adeta sahada şutu girmiyor penetre edemiyor bitiremiyor falan ama her şey ondan dönüyor an ıkına sıkına bir şey olmuyor o çıktığı zaman da sonra çok kala kalıyorsun abi çünkü o rolü oynayacak başka bir oyuncu yok elde yani biraz Philadelphia'nin oyun kurucusu kalması gibi yani neredeyse. Ama ben bir ay sonra falan yani Harden biraz kendine geldikten sonra ve işte kaybı ne zaman verirse bunun çok problem olacağını düşünmüyorum şans.
0: Ben de şöyle söyleyeyim yani işte James Harden evet bence de tabii ki toparlayacaktır. Ve şey konusunda da katılıyorum yani onda da formsuzluk var. Bunu zaten özellikle savunmada... Yine böyle 3-4 sezon önceki Harden gibi çok komik ve kolay şekilde geçilmesinden falan da görebiliyorsunuz. Fiziksel olarak iyi durumda değil yine kampa çok temiz gelmemiş belli belki o sakatlık sonrası etkiler de yazın onu etkiledi ve hala belki belli sıkıntıları yaşıyor. Ama... Yunanistan, Yunanistan'da güzel idman yapıyor pozları veriyordu da tamamen fo, fotoğraf çekimiymiş şey, benim anladığım iki, kadarıyla. İki dakika çek sonra plaja gideriz. <gülüyor> Instagramlık bir fotoğraf çek sonra takılırız. Tabii, tabii. Hocam. <gülüyor> Bak bu güzel like alır diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi James Harden'ın bu faul kurallarındaki değişimden şu ana kadar en keskin... Etkilenen oyuncu olduğunda söyleyebiliriz. Yani zaten bunun poster çocuklarından biriydi. Biraz Trae Young'la birlikte öne çıkıyordu. Mesela Trey Young'ın da istatistiğe bakıldığında serbest atışlarında çok büyük düşüş var. Dün maçın sonunda galiba bir tane taktik faal yapıldı Trey Young'a. Hı-hı. Şimdi tam hatırlayamadım. Oraya kadar bir serbest atış kullanmıştı Trae Young. O da, onun da serbest atış miktarları düştü. O da eski numaraları yediremiyor ama Trae Young hemen kendine adapte etmiş durumda. Belli şeyleri hala belki arıyor bulamıyor yakın savunma işte karşısında bu kadar yapabilen el kolu bağlanmamış savunma görmüyordu öncesinde ama Trey Young'ın daha iyi adapte olduğunu görüyoruz. James Harden çok duvara çarpmış durumda gözüküyor bu şey karşısında. Yani bu geceki, dün geceki Miami maçında üst üste pozisyonlarda o foul arayışını yapıp bir karşılık bulamadığı, çok şaşırdığını falan gördük James Harden'ın. Adapte edebilir oyununu buna ama adapte etmesi biraz vakit alacak. Ve çok formda da Şöyle... gözükmüyor. Bireysel olarak da çok formda gözükmüyor. Mesela Trae Young öyle değil şey. şu anda.
1: Şöyle bir şey var abi. Harden aslında son iki sezondur. O kadar da çok foal aramıyor. Ya, tabii ki arıyor. Ama yani bunun üç sezon olduğu gibi hayatını foal almaya adamış bir Harden yok aslında. rakamları da yansıyor. Fakat şu anda hiç hareket edemediği gibi istediği için. Yani istediği gibi hareket edemediği için. Hani folle kurtarırım yani. Ulan şuradan iki folle alayım da kurtarayım işi diyor. Onu da bulamayınca çok ortada kaldı yani. yani. Ortada caz çablak kalmış durumda yani.
0: Doğru. Bir de bence bu konuda bu sadece Harden için değil diğer oyuncular için de geçerli. Şöyle bir etki de var. Mesela Rudy Gover'in sadece bir blok yaptığı bir maçta... Çember altında yine çok caydırıcı olabilmesi gibi oradaki varlığıyla. <gülüyor> Abi bu düdüğün sürekli çalınması falan ya da Harden tarafından aranması tamam çok şart olmayabilir. Bundan önceki yıllarda Harden o faalü almasa dahi karşısındaki savunmacı çok dikkatli olmak durumunda olduğundan kafasında kendi kendine kendisini baskıladığından... Belki yeterince istediği kadar yakın savunma yapamıyordu. Hard'ın o boşluğu bulabiliyordu. İşte topu yere vurduğunda yarım saniyelik bir avantajı, istediği avantajı elde edebiliyordu vesaire. Şimdi tersine döndü iş o konuda. Ve
1: biraz da ben hak... Yani bunun çok yararlı, basketbolun mücadelesini çok arttırdığı, çok olumlu olduğuna hiç şüphe yok. Oynanın oyundan görüyorsun zaten çok şeyi. Hı-hı. Ki bu arada benim hani ilk 7-8 gün itibariyle en net gözüm. Abi ben çok uzun zamandır, çok çok uzun zamandır bu kadar çok sayıda maçın yüksek yoğunlukla oynandığını görmemiştim normal sezonada. Abi herkes çok ciddi, savunmada çok dikkatli. Evet hatalar yapıyorlar, bazen oyundan da düşüyorlar ona bir şey demiyorum ama... ...herkes savunmada abi normal olduğunun en az bir vites yukarısında oynuyor.
0: Şöyle şöyle yani. bir örnek, ya yani istatistikle istersen destekleme yapalım. Şimdi tabii ki buradaki örnek grubu çok... Küçük bir haftayı biraz geçen bir bölümden bahsediyoruz dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama yine de bence önemli bir istatistik var. Geçen sene normal sezonu Defensive Rating'de birinci bitiren takım Los Angeles Lakers'tı. 106.8 ile abi. Geçen sene şeyi çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani bu sene yoğun maç trafiği işte sıkıştırılan fikstürle birlikte savunmaları iyice... Düşmüş durumda hücumlar buna bağlı olarak öne çıkıyor diyorduk. Mesela All-Star döneminde bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şey Çok fazla All-Star adayı çıkmasının sebeplerini ararken. Bu sene... Hadi bak zirvedeki takımları Miami'nin 92'sini falan söylemiyorum. Onun biraz daha 100'e yaklaşacağı ortada ama... Geçen seneki 106.8 bu sene 17.yi, 17.'nin arkasında kalıyor. Şu ana kadar.
1: Bunda tabii four sayısının azalmasının önemli. Payı olduğu gibi Çok ciddi savunma konsantre. Abi... Baya yani NBA standartları için konuşuyorum tabii ki NBA normal standartları için abi baya çatır çatır maç oluyor hepsi bir de yani hani bir iki istisna bir Los Angeles Portland maçı vardı çok dağıldı portun onun dışında abi yani maçların %80'ini büyük oranda izledim abi çatır çatır oynuyor herkes ya
0: aynen öyle abi hani
1: kendi kapasitesinde çatır çatır oynuyor herkes ...acayip seyifliyim. Bu biraz şeyle de alakalı tabii. Yani tekrar tribünlere seyircinin gelmesi... ...vesaire onun gazı... ...bu arada bence oyuncu avuzunu genişleyip... ...takımların 8. 9. 10. oyuncularının da... ...artık belli donanıma sahip olmasının... ...ve onların dakika artırmak istemesinin... ...sezon başında falan hepsinin payı var. Ama abi... Ben hakikaten sezonda işte 50 maç falan geride kaldı galiba. O civarda bir yerdeyiz. Daha çok erken hani şey diyor ya Brighton'da bir kış sabahında ne olacağını kimse bilemez. Hani <gülüyor> Aralık 22'de oynanacak bir Detroit Chicago maçında bunlar olacak mı bilmiyoruz. Ama şu an kadar inanılmaz yani hani onu söyleyelim. Bu da aslında biraz bu favori takımların hani lan biz nasıl kazanırız takımlarının canını daha fazla da yakıyor bence. Hani onun da belli bir etkisi olduğunu söylemek lazım.
0: Doğru evet. Yani,
1: ama bir de son olarak şey söyleyeyim abi, Bu foy kurallarının çok iyi olduğu kesin ama hakemlerin de abi klasik NBA mantığı. Sezon öncesi kamp yapıyor ya hakemler. Aha. İşte belli kuralların üzerinden geçiliyor ve biliyorsun her sezon başında o kurallar acayip diktelidir. Mesela her sene şey onun istatistiği çıkarılmıştı abi. Kasım ayında çalınan maç başına çalınan steps ortalamasıyla işte Mart Nisan'daki ortalama Kasım bir buçuk katı fazla oluyor genelde Kasım <gülüyor> ayı. Yani steps'e dikkat ediler, sonra unutuyorlar falan. Şimdi de abi bu özellikle bu kural değişikliği evet çok yararlı evet çok doğru ve kuralın yani ana kural değişikliği doğal basketbol hareketi olmayan bir hareket yaparak savunmacıyla temas sağlayıp foal alma diye geçiyor. Özeti yani özü bu işte kolu takma rakibin üstüne doğru sıçrayarak şut atma vesaire gibi çok doğru abi yani çok doğru hiçbir şey. Fakat abi hakemlerin bunu abarttığını da görüyorum ben. Yani... Bazı pozisyonlar var. Abi savunmacı suçuruyor, hücumcu da suçuruyor. Abi savunmacı hücuma yapıyor ve çalmıyorlar falan. Şey var mesela bu en çok dikkat çeken konulardan biri oydu ya. Trey Young'un Chris Paul'ün çok sevdiği bir hareket var. Frenleme. Frenleme yani geriye doğru koşan oyuncunun önünde fren yapıp onun kendisine çarpması. Bu artık hücum fall bu arada.
0: Hı hı.
1: Sağ, geri sahada yaparsan. Patrick Beverly bir tane aldı, hücum fall güldü falan filan böyle. Fakat şöyle bir şey var abi. Rakip yani 3 sayı çizgisinin içinde bunu yaparsan. Bu da fol abi. Trajan savunmacısını geçiyor. Fol atış çizgisinin oradan şuta kalkıyor. Savunmacı fren yapamayıp çarpıyorsa ona abi fren yapmak orada savunmacının sorumluluğu yani. hani O kadar da değil. Hı hı. E, ama bunlar tabii biraz dengeye oturur onu da söyleyelim. Kuralın kesinlikle çok iyi olduğuna şüphe yok. Yani. Daha doğrusu kural değil bu. Tanımların yani tanımların daha keskinleştirilmesinin ve hakemlerin buna dikkatini çekilmesinin çok çok çok yararlı olduğu ortada.
0: Milwaukee şu ana kadar 3-2, 5 maçta 3 galibiyet ki dün gece de Minnesota'ya mağlup oldular. Ama yani onlarda da ciddi sayıda sakatlık oldu bu dönemde. İşte bir maç Drew Hall'day, ilk maçta sakatlandı sonra ikinci maç oynamadı falan. Frontcourt'ta zaten epey eksikleri vardı. Brook Lopez bel ağrıları nedeniyle oynamamaya devam ediyor. Onların
1: Bobby Portis'in Sakat, sakatlığı Chantos'un, vardı yeni döndü. Di Vincenzo zaten hiç oynamadı.
0: Aynen yani Di Vincenzo devam ediyor. Bu sakatlıklar onların en büyük problemi. Şu ana kadar dikkat çeken o. Ya burada hani Milwaukee açısından çok kaygı verici bir şey gözükmüyor belki. Brook Lopez dışında. Çünkü o fizikte oyuncular bel ağrısı falan yan yana gelince o biraz endişe veriyor.
1: Doğru ama onların da kadrosu görece dar olduğu için sakatlıklar biraz daha onları yaralayan... ...ve biraz daha ellerini kollarını bağlayan unsur oluyor. Hele ki birden fazla sakatlık olduğu zaman hiçbirinin... Yani... Burkopes konusunda çok haklısın ama diğer sakatlıkların bir tabii Dimbitz'o da ayak bağıyı kopardı ve yaklaşık bir sene yani bir sezona yaklaşıyor neredeyse oynamadığı şey o endişe vereceğim ama yani işte Burkopes dönecek ve an hani çok da endişe edecek bir durum yok takaslı sak- sakatlıklar açısından. Hani Mamukelaşvili'nin işte Tanas Santotu Kumpu'nun falan bu kadar oynaması onlar da bir
0: beklemiyordu ve çok istediklerine
1: emin değilim. Sakatlıkların uzun vadeli olma riski dışında çok bir problem olduğunu düşünmüyorum ben. Bu
0: Bugün itibariyle şampiyonluk adayları arasında olmadığı açık ama teorik olarak yani işte geçen sezonun başı ortası playofa girerken ya da ciddi bir takas yapabildiğim Senaryoda Philadelphia orada sayılan takımlardan biri ama Philadelphia'da da tabii malum konuda ötürü, malum problemden ötürü girişat iyi değil ve o kolay çözülecek gibi de gözükmüyor Ben Simmons konusu. Ben Simmons yokken de ve onun yerine hani bir oyuncu gelmiyorken, bir takas yapılamıyorken de bu takımın çok yetersiz kaldığı Geride kalan maçlarda gözüktü. Bilhassa şu son New York maçı acı çektiler. Çünkü takım şey bir şey üretemiyor tamamen Embiid'in ya da Tobias Harris'in post oyununa bağlı kalıyorlar ya da işte yüzü dönük falan ama bunlar şey değil yani bir şey üretsin de bütün takım beraberinde çalıştırabilen oyun kurucu karakterli oyuncular değil haliyle ve ciddi sıkıntılar da oluşuyor bununla birlikte hücumda.
1: Ya sezon öncesi bakarken de söylemiştik takımda marş basmıyor çünkü oyun kurucu yok hı hı. yani Seth Curry'den işte Shake Milton'dan istemiyorsun çünkü Shade Milton zaten sakat da hani... Allah korusun yani onun hiç oyun kurduğu falan yok. Abi Furkan oyun kurucu oynuyor yani şimdi bunlar çok şey tedbirler. Abi şimdi yavaş yavaş takımlar keşfettikçe baskı getiriyorlar set Curry'e Furkan'a falan. Top taşıyamıyor daha Philadelphia'ya. Hani bir, bir üretimi bırak bir dişlerin dönmesini. Yani Sims, yıllar içinde takım o kadar Simmons'a düşünülerek Simmons, yani Simmons'ın bedenine göre ceket yapıldığı için uymuyor abi o ceket yani bu takıma. Yoksa takımın bence geçen senede işte şampiyonluk adayıydı. Hani oradan bir şey kaybedilmişti ama Simmons olmadığı zaman alternatifinin olmaması çok büyük problem abi. Hı hı. Çok büyük problem yani. Artı de hani sakatlandı ufak hani ona rağmen oynadı çok acı çektim falan filan dedi. Hani %100 bir enbitte olmaması da bir başka dert ama asıl dert Simmons'ın olmaması ve Simmons'ın alternatifinin olmaması.
0: Batı tarafına geçersek de yani Utah 3'te 3 ile başladı ama zaten... Normal sezonda onların bir sıkıntı yaşamayacağı ortadaydı. Bununla birlikte çok zor bir fikstürd geçirmediklerini de söylemek gerekiyor bu 3 maçı itibariyle. Zaten az maç yapan takımlardan biri. Thunder Kings ve Nuggets'ı yendiler ki Nuggets'a karşı da yok için maçın yarısında hatta ikinci periyodunda sakatlandığını söylemek gerekiyor.
1: Abi ikinci periyotta sakatlandı diyorsun. 15 dakika oynayıp 24 sayı, 6 rebound 6 asist yaptı.
0: Evet, evet. O da <gülüyor> ne abi
1: maç istatistiği 15 dakikada yapıp çıktı abi.
0: Ben mesela işte sakatlandığını okudum bir taraftan istatistiği gördüm falan. Ulan herhalde dedim yani dördüncü periyot falan oralarda sakatlandı. Dakikayı görmeden önce insan öyle düşünüyor. 15 dakika oynayabilmiş. Dolayısıyla Utah açısından çok böyle olumlu ya da olumsuz değerlendirilebilecek bir şey yok. Ben sadece çok ufak şeyi söyleyeceğim. Ya bu Utah hedeflerinde bir takım için çok belirleyici olmayabilir ama... ...onlar zaten detay transferler yapmışlardı. Rudy Gay gibi işte bence Hasan Whiteside gibi. Whiteside'ı özellikle beklediğimden çok daha iyi buldum ben. Yani Utah, abi, Utah onun biraz kafasına şeyi vurmuş. Kendi formuna sokuyor Whiteside'ı.
1: Abi Hasan Whiteside sonuçta oyuncu tipi olarak... Rudi çok kötü bir e, fason çakması olabileceği için Aha. ve kısıtlı bir sürede ve kısıtlı bir rolde oynattığın zaman olur ya olur. Ben yani olabileceğini düşünüyordum zaten ama tabii Hasan Whiteside asla güvenemeyeceğin için. Ulan teorik olarak olur ama pratikte Hasan Whiteside bu işi yapamaz diyordum. Şimdilik o pratiğe uymuş gibi gözüküyor. Tabii Hasan Whiteside ne zaman kafası gider onu bilemiyoruz ama teorik olarak çünkü Rudi yaptığını alar bak bu adam bunu yapıyor sen... De kocaman adamsın, boyun da uzun. Sen de bunun benzerlerini yap dediğin zaman ee olabilir falan diye. Hani teorik olarak olabiliyor ve şimdilik fena gitmiyor o iş yani.
0: Denver'da da, yani onlarda da işte malum Cemal Murray'nin sakatlığı var ve Murray döndükten sonra nasıl dönecek şampiyonluk ihtimalleri için bu en büyük belirleyici belki ama geride kalan dört maçta işte Utah maçın dediğimiz gibi yok hiç maçın ortasında bırakmak zorunda kaldı. Öncesinde Cavaliers'a mağlup olmuşlardı ki 87 sayıda kaldılar. Benim dikkatimi çeken şuydu, bilhassa ilk 3 maçta. E, Murray'nin de yokluğunda takımlar iyiden iyiye şeye yönelmiş durumda. Geçen sene playoff'ta Phoenix'in falan da çok gösterdiği yok hiç çatar atsın ama yok hiç etrafındakileri oynatmaya başlamasın stratejisi artık hemen herkes tarafından benimseniyor Demur'a karşı. Bu biraz normal sezonda sirayet etmiş durumda. Devamı nasıl olacak merakla izleyeceğim. Çünkü abi çok basit bir şey
1: var. Şimdi biraz evvel burada ...bundan bahsettik ya... ...Abi Kevin Durant'in bitirici olması... ...ideal senaryo, uh-huh. yani en verimli o... ...Kevin Durant organizatör olduğu zaman... ...gereklilik yani öyle rolü... ...tamam da abi takımın... ...maksimum optimizasyondan... ...bir tık uzaklaşması demek bu... ...aynı şey tersi Denver için geçerli... ...hani yok için 40 top kullandığı yer... ...en ideal kullanımı değil... ...yani yok için o olağanüstü özellikleri... ...asıl büyük katma değeri yarattığı şey, ...organizasyon... ...burada da bir şey biraz kritik abi... Şimdi Cemal Murray'nin olmadığı senaryoda ana atıcının Michael Porter Jr. olması gerekiyor. Ve Michael Porter Jr. genelde çok stabil bir oyuncu oldu. Yani dripling üzerinden fazla oynamadı. Çok hareketlilik üzerinden değil. Sadece çok uzun boyu ve çok geriden şut çıkararak. Yani Kevin Durant'ın bir klonu diyorum ben ona o şut tehdidi açısından. Bunun üzerinden oynadığı için iyi bitiremediği ...çok formsuz başladı o da sezona. Çok kötü atıyor yani. Bu ciddi anlamda bir bitirme sorunu yaratıyor. Mesela Will Barton falan ana atıcı konumuna gelmek zorunda kalıyor Michael Porter Jr. Çünkü onlar Michael Porter Jr.'ın bu sezon 25 sayı üzeri ortalama yakalayıp... ...hani sayı ilk 5'te olmasını yani çok elit seviye bir skorer gibi oynamasını hmm. bekliyorlardı. Hem işte senin söylediğin savunmaların diğer oyunculara olan konsantresi... ...hem Michael Porter Jr.'ın yavaş başlaması... Onların direkt üretimini değil bitirmesini yani bunu scoreboarda yansıtmasını biraz baltalamış gözüküyor. En azından Michael Porter Jr. bu haldeyken on top toparlanamadan önce.
0: Phoenix'te de orada da şu konuda haklarını veren çok zor fixtürle girdi onlar da Ama 4 maçta 1 galibiyet ve özellikle son 2 maç Chris Paul'un durumu öncesinde de son maç öncesinde de DeAndre Ayton'un durumu böyle bir... Kaşları havaya kaldırıyor. Yani Chris Paul iki maçtır yerlerde sürünüyor. DeAndre Ayton da malum bir kontrat kriziyle sezona girdi. İstediği kontratı alamadı ve sen bu seneyi bir oynadı ondan sonra bakarız senin ne kadar maksimuma değer oyuncu olduğuna de- dedi Phoenix. Söyledikleri şey pratikte bu. Ve DeAndre Ayton'un biraz bundan hafif sarsıldığını sanki görüyorduk. Ya bu son maçı iyi oynadı bir tek. Devin Booker kez daha çok istikrarlı bir giriş yapamadı. Bu, bunlar sonuçta üç ana taşıyıcısı Phoenix ansın ve Devon Booker bayağı kötü
1: yani. Hadi Devon Booker'ın ki biraz anlaşılabilir. O da işte finali oynadı, finalden bir gün sonra Tokyo'ya gitti, Olimpiyat takvimi vesaire derken doğal olarak yorgun olabilir, yaz tatilini uzatmış olabilir, anlaşılır. Ama ben geçen sene de söylemiştim abi, Phoenix, ya yani geçen sene finalin analizi yapılırken evet işte özellikle Antetokounmpo'nun bambaşka bir seviyeye çıkması falan çok önemli ama Phoenix'in mağlubiyetinin bir numaralı sebebi Chris Paul'dur. Feci bir final oynadı. Oynadı yani. Ve Chris Paul'ün geçen sezonun genelinde yani final serisine kadar ki olan bölümündeki olağan yani inanılmaz düzeyi evet işte vegan diyetine geçtikten sonra çok daha dayanıklı çok daha şey kariyerini uzattı uzaktı denebiliyor ama abi her sene biraz daha yaşlandığını taşıdığı yükle paralel bir üretim sağlayamama ihtimali en azından dönemsel olarak olduğunu hiç unutmamak lazım. Evet iki maçı oynadı iki maç kötü oynadı falan da bunlar hep olabilecek fakat abi şimdi Chris Paul ...asıl yükünü kaldırmadığı zaman... Devon bu kadar asıl atıcı konumunda... ...geride kaldığı zaman... ...işte Aiton'da o playoff'taki olağanüstü... ...seviyesinden son maç hariç... ...çok gösteremediği zaman... ...abi direkt seviye aşağı... ...çünkü bunları tamamlayan diğer parçalar... ...işte ilk beşteki Michael Bridges'lar... ...J. Crowder'lar... ...tamamen bunların üretiminin üzerinden oynayan oyuncular... ...savunma belli bir seviyede olabilir... Eğer herkes görev tanımları içinde kalır ve aynı konsantrasyonu gösterirse. Ama işte finalden sonra belki diğer takımlar kadar konsantre başlamamış olmaları da söz konusu. E bütün bunlar bir araya gelince de hani gerçekten kötü başlar. Abi yani Damian Lillard'ın yürüye yürüye oynadığı maçta 37'ler abi Portland'tan.
0: Hı hı.
1: Şey... Yine de çok endişe verici bulmuyorum. Yani Devin Booker biraz toparlan sonra işte DeAndre Aydın da kendine geldi. Çok endişe verici bulmuyorum ben onların hani bu başlangıcını ama Chris Paul'ün bütün sezon üst düzey olamayacağını, olamayabileceğinin bir şeyini yapmaları lazım planını bence. Ya da Chris Paul'ün rolünün en azından normal sezon için biraz daha düşük onu idare edebilecek bir yani işte 30 dakikaların üzerine çok çıkmasını istemedikleri bir yapı yapmaları gerekiyor bence.
0: Lakers'ı da dediğimiz gibi geçen hafta konuşmuştuk yani uzun uzun tekrarlamayalım. Allah <gülüyor> Geride kalan hafta fikir değiştirmeye yaramadı. İki tane arada galibiyet aldılar ama bir tanesi Memphis karşısındaki şöyle özetlenebilir. Memphis back to back oynuyordu bundan faydalandı Lakers ve Carmelo Anthony 28 sayı attı o gün hani... Bu saatte 2021 yılında Carmelo Anthony'nin kaç defa o katkıyı verebileceğini herkes hesaplayabilir. İşte sadece
1: Carmelo mu abi takım halinde dur bir saniye hemen bakıyorum. Takım halinde 30'da 16 üçlük attı Lakers ya.
0: Abi şöyle bu Lakers kadrosu bence 30'da 16 üçlük çok ekstrem değil. Yani belli eksikleri olmasına rağmen orada yani ama bunun tek bir oyuncu ve o oyuncunun da Carmelo olduğunu düşünürsek yıkılması o katkının büyük ölçüsünün o biraz anomali oluşturuyordu maçta. Sonra, o, o tekrarlanmaz yani. Sonra uzatmada San Antonio'ya indiler Lebron'suz. Fakat
1: şey Oklahoma City'ye 26 sayı önden gelip maçı verdiler. Gerçi evet. şey Oklahoma City sonra iade etmeye çok çalıştı aldığı hediyeyi ama... ...şeyi gördüm abi bugün. Son 30 yılda Los Angeles Lakers 25 sayı öne geçtiği bir maçı... ...maçlarda 230, maçta 230 galibiyetmiş. <gülüyor> 231. maçta yeni bir rekor kırdı Lakers'ımız.
0: Valla San Antonio maçından sonra şeyler görmüştüm işte Amerikan Twitter'ında falan da Amerikan medyasının Twitter paylaşımlarında işte Westbrook'u şey yapıyorlardı ama işte bu yüzden transfer edersin Westbrook'u bak LeBron yok yani galibiyeti getirdi San Antonio'ya falan normal sezonda işte LeBron'a yüklenmemek için bu Transfer gerekiyordu. Şimdi onu biz de konuştuk hani Westbrook zaten bu takıma bir katkı sağlayacaksa LeBron'u dinlendirme, yani sahadayken ya da sahada değilken LeBron rolünü alma ve ondan o yükü alma anlamında çok şey kıymetli olabilir. E ama dün gördük Westbrook'u yani hani... Şey... Quadruple
1: double yaptı abi adam niye beğenmiyorsun?
0: Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey getiriyor da ne götürdüğünü hesaba katman gerekiyor.
1: Hocam sen bunları zamanında Santa Monica'da da estafla çay içerken söylemiştin. Bir zaman da sergini de yan yana oydu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki o zaman bu arada şey söyleyelim. Yani Golden State'i sezon başı itibariyle biz bir şampiyonluk adayı olarak saymadığımız için bu sınıf içerisinde de değerlendirmedik. Her ne kadar 4-4 ile başlamış olsalardı. Biz doğuda iyi başlayanlarla devam edelim Kaan abi. Bugün 3 takımı konuşacağız. Biri zaten Golden State gibi 4'te 4 yapan Chicago Bulls. E bu gece de acayip bir maç var. Chicago-New York. Vay vay vay. <gülüyor> bir zamanların efsane rekabeti ya. Tabii. Ya Chicago kesin iyi başladı. Hani 4'te 4 oyunda bir takım onlar açısından pozitif şeyler elbette var. Ama şunu söylemeden başlarsak bence yanlış olur. Fixtur şu ana kadar... Pistons, Pelicans, Pistons, Raptors şeklindeydi. Çok
1: haklısın abi. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Chicago'nun bu 4-0'luk başlangıcını, bu arada sezon öncesinde iyi geçirler. Diyor, sezon öncesinde 4-0 ya da 5-0 geçmişlerdi. Tabii, tabii. Hazırlık maçlarını. Yani hazırlık maçları bir ölçü olmasa da ne O zaman hepsini kazandılar. Şimdi normal sezonda da evet fikstür zayıf olabilir kazandılar. Şimdi burada bir şey Ve şunu Ama onlar için çok ciddi bir fikir değiştirecek şeyleri çok henüz satın almıyorum ben. Fakat şunu satın almak lazım şu ana kadar. Bu takımın iyi bir hücum takımı olabileceği ama bu kadar üst düzey hücumcunun üst düzey Topla oynaması beklenen işte Lonzo zaten oyun kurucu. Zach Lavin all-star olduğu süperstarın kapısına gelmiş durumda. Müthiş bir çıkışta. E, Vucevic önemli bir hücum silahı. Derozan topla ancak etkili olabilen falan bir oyuncu dediğin zaman... ...burada bir görev hiyerarşi ve görev dağılımı sorunu olabileceği... ...her ne kadar bu takımın üst düzey bir hücum takımı olması ihtimali çok yüksek olsa da... ...hiyerarşi kurbanınca savunmanın da Allah'a emanet olduğu düşünüyordu. Şimdi şöyle bir şey var hücumda hiyerarşi çok kısa sürede biraz yapılmış ki Zeklavinin tamamen topsuz oynamayı kabul ediyor olması ve topsuz çok etkili olması, Deroz'un topla Lonzo'nun ilk karar verici Derozunun ilk ana aksiyonun parçası olması onlar da bir hiyerarşi yaratmış ve orada çok daha yumuşak bir hücum devamlılığı oluşmuş. Orası eyvallah. Yani ki bu olabilirdi oldu. Fakat savunma tarafında eldeki personele baktığın zaman bu takımın iyi savunma yapmasına hakikaten imkan yok gibi. Fakat şöyle bir şey oldu, ya şöyle bir değişiklik var. Abi takım takaslardan sonra kadro daralıp yedeklere görece isimsiz isimler ya da görece başrol değil mücadeleci isimler aldığınız zaman onlardan güzel bir harman yapılmış. Ya yani mesela işte Patrick Williams hani çok iyi başlaması istiyorum ama kenardan gelen abi Javante Green, Alize Johnson, Troy Brown falan gibi isimler. ...inanılmaz bir mücadele katıyor. Hı hı. Artı gerek Lonzo Ball... ...gerek Alex Caruso... ...Point of Attack denen... yani hüc- ...rakip hücumun başladığı noktada... ...çok ciddi bir direnç noktası oluşturduğu için... ...genelde biliyorsun savunmada... yani ...arkaya kaleci, kaleci en önemli şeydir abi. Yani, arkaya iyi bir çember savunucu... bir çember savunucu koyduğun zaman... ...bir Gober klonu koyduğun zaman... ...senin savunmanı bir şekilde vasata yaklaştırabiliyor... ...diğer parçalara. Bu kadar önemli değil belki ama... Savunmanın ilk hattı da yani saldırı noktasını iyi savunduğun zaman da... ...bir dirençle başlamak... ...hele ki Chicago gibi hani üst düzey bir savunma takım olması beklenmese de... ...belli bir standart yakalayabilecek bir takım için... Bence değerli ve oradan güzel bir harman kadar. Yani bu mücadeleci oyuncular işte Brown olsun, Green olsun, Johnson olsun, Caruso tabii ki. İşte onu Lonzo'yla, Patrick Williams'la falan birleştirdiğin zaman DeRozan'ın, için falan savunma zaaflarını bir şekilde dengeleyebilen ya da en azından belli bir seviyeye çekebilen bir yapı oluşturular. Yalnız bunun devamlılığı ciddi sorun abi. Şimdi bu Alize Johnson'ın, Brown'un, Caruso devam eder de onların o mücadelesini harmanlamak ve devamlılığı sağlamak o kadar kolay olmayacak. Yani şu ana kadar gösterdikleri savunmadaki konsantrasyon, direnç, işte karmalardan yaptıkları yapı onun devamlığı konusunda çok ciddi soru işaretlerim var benim. Yani evet belirli miktar olur ama bu takım yani vasat bir savunma takımı bile olması kolay olmayacak yani sezon devam ettikçe bence.
0: Ben de sana katılıyorum ve hani o ikinci beşteki mücadele yoğunluğundan işte onların ortaya koyduğu mücadeleden bahsettin. Öyle ama hücumda da resmen kazma bir Grup abi o yani abi
1: korkunçlar
0: yani. Yani Kobe Neyse White ki... yokken en şeyi Alex Caruso ki Caruso iyi oyuncu ama Caruso'nun da katkısı öncelikle onu da savunmadı. Acayip şeyler kısır kalıyorlar hücumda. Neyse ki hücumda çok
1: üretici olduğu için onları harmanladığın zaman gene bir şey ideal Yalnız bu takımda çok ciddi bir risk var abi. Onu far... yani onu takıma bakarken gördüm. Abi ben bu kadar büyük bir şey sorun olduğunu düşünmüyorum. Abi bu çipiçi bir şey olursa atıyorum kısa bir sakat bir bilek burkulması faul problemi abi sıfır alternatif ya sıfır sıfır pota altı oyuncusu var
0: yani yani Tony Bradley var da işte <gülüyor>
1: ee, ve şey şöyle Tony Bradley oynasa bile abi Güçel için takip edip 3 sayının dışına çıkıp yarattığı etki Takımın bütün hücumunun oyna- şey yapmasını sağlıyor. sakların çünkü o zaman zayıf taraftan gelip ortaya kat ediyor. Deroz'un onu bulabiliyor. Deroz'un hareket alanı. Deroz'un operasyon alanı orası zaten. Aha. Bunların hepsi için dışarıda oynayabilmesi üzerine kurulu. Tony Bradley sakat da zaten sezonu sakat o oynarsa bunları da yapamazsın abi. Hani bayağı orada bir kara delik durumu var ya. Evet. Yani Vucevic sezona çok iyi girmedi ama onun yapabilecekleri pek çok şeyin çalışmasını sağlıyor yani.
0: New York Knicks de Dört maçta üç galibiyet şu ana kadar. Yani onlar da dörtte dört olabilirdi. Pazar günü çok klasik bir... ...pazar akşamı favori takım şeyi yaşadılar. Kalbi yaşadılar Orlando'ya evlerinde. Bir gün önce perişan ettikleri Orlando'ya. Evet. Bununla birlikte yani... Bu 4'te 3'te işte Orlando dışında yendikleri iki takım Philadelphia ve Boston. Philadelphia konusunu biraz önce konuşmuştuk. Boston da problemli sezon bayışı itibariyle. Yani çok böyle etkileyici bir...
1: Boston mi? maçı da iki, iki uzatmaydı zaten. Yani evet. Biraz
0: yazı türü oldu ama. Çok üst düzey hani hücu performansının geldiği ama savunma performansında çok iyi olmadığı bir akşamda iki takım açısından da. Yani çok böyle şey bir galibiyetleri yok ama bununla birlikte... Takımın hücum potansiyelinin daha yukarıda olduğu zaten bekleniyordu ve görülüyor şu ana kadar. Ki belli şeyleri de var New York'un şu anda. Belli onların da sakatlık problemleri de var. Tam kadro değiller. Ama işler ilk hafta itibariyle, yaklaşık ilk hafta itibariyle iyi gidiyor diyebiliriz. Şu var sadece, yani işte mesela Kemba Walker, Derrick Rose süresinde artık ikisi arasında bölebiliyor Tom Thibaut'a Rosa bu noktada çok yüklenmemek açısından bu belki kıymetli Be- Kemba'ya da abi. Tabii ki yani geçen sene sonuçta o bölümleri Alfred Payton'la falan oynamak zorunda kalıyordun zaten Fournier'in katkısı beklendiği ölçüde bu Julius Randle'ın falan da yükünden alıyor Bunlar var. Bununla birlikte mesela Obito Pine falan bu takımda yer bulabilecek mi? Nasıl bulacak? İlerleyen dönemde hani bir izlenmesi gereken konular New York Knicks'te.
1: Vallahi ben hani Chicago'nun hani şey diyor Chicago'nun sattığını o kadar fazla almadım. Biraz iskontolu alıyorum ama New York'un sattığını biraz daha fazla alıyorum ya. Yani e, sezon öncesi beklentiler ve endişeler konusunda Endişelerimin biraz daha hafiflediğini, beklentilerin biraz daha yukarı çıktığını söyleyebilirim. Hı-hı. Şey konusu çok önemli bir kere. Abi takım neredeyse geçen sezonundan iki katıya yakın üçlük atıyor bir kere. Yani bir kere oyun profili değişmiş ya. Hani geç her şey. Bu otomatikman daha üst düzey bir verimlilik vaat ediyor. Yani şu anda çok iyi atıyorlar. Bazen biraz daha kötü atarlarsa problem Ama hani bunun... 2022 2021 2022 sezonun içinde kalınlar önemli oldu söylediğimiz e bu baştan zaten otomatik bir yapısal dönüşüm yani zaten bu takıma eklenen en önemli parça olan Kemba Walker ve Furnier bunun için alınmıştı bu bu dönüşüm büyük oranda kısa sürede de olsa yansımış durumda eyvallah bu zaten hani bu sadece bu yeterli abi takımın tavanını ve vizyon değiştirmek için bunun Doğal olarak savunmadaki konsantrasyondan ve savunmadaki hani dirençten götürme ihtimalinden bahsediyorduk. Orayı da bence fena idare etmiyorlar. Gerçesi tabii ki kan kaybettiler yani hani savunma konsant- şeyin konusunda. Ama işte senin bahsettiğin Kemba Rose dengesinin sağlanması, onun üretimini sağlaması. Takımın ben geçen seneki o ekstra çabayla elde ettiklerini... Bu sezon çünkü abi o ekstra çabayı sürdürmek kolay olmuyor. Yani hele ki sürekli takımı kamçılayan bir koç bir süre sonra takımda bıkkınlık yaratabiliyor. Ama seyirci etkisi falan takımda oyuncuların kimliği derken öyle bir sorun da yaşamayacak gibiler. Yani çaba sürecek gibi. Ve bu abi hani savunma evet bir yarım adım geri atabilir. Çünkü bunu zaten kabul etmek zorundasın. Yani bir yerden ya bir şeyden kazanımı sağlamak için bir şeylerden... Ödün vermen gerekiyor. Bu kazanımların ödül, ödünlerden yüksek olacağını gör, görebiliyorsun. Burada biraz şey tam yerini bulamamış gibi gözüküyor ki çok normal. R.J. Barrett. Yani iki tane önemli atıcı geldiği zaman R.J. Barrett kendini tam tanımlayacak yeri bulamamış gibi. Ama o da hiç oyundan düşmeyip daha çok savunma konsantrasyonu. Hücumda da kendi rolünü daha netleşene kadar bulmaya çalışarak hiç, hiç bocalamak yerine hani ne kadar katkı veririm gibi bakıyor. Orada da sorun yok. Burada önemli konu abi. Yaz liginde de sezon öncesinde de gördükten sonra hep bahsetmiştim hatırlıyorsun. Rep, e, sezon öncesi programda. Abi o Bitopin'in rolü çok önemli olacak. O hiçbir şey alamadıklar geçen sene değil mi? Feciydi. Yani. Fakat abi o 5 numara oynadığı senaryolar Abi inanılmaz şeyler vaat ediyor ya. Bu sezon öncesi Washington maçında oynamıştı. Boston maçının belli bir bölümünde oynadı. Çünkü Nernes Noel sakat olduğu için. Taj Gibson da sakattı bir ara. Mr. da çok çabuk foil problemine için Biraz mecbur kalmıştı. O şey maçında özellikle Boston maçında. Ve abi bu muazzam bir değişim veriyor. Çünkü o bir topu inanılmaz saklanan. Çok yukarıdan bitirebilen. Çok hareketli bir beş numara olarak. Modern bir 5 numara pozisyonunda çok ilginç işler yapabiliyor. Bu tabii ki savunmadan çok ciddi ek eksiltiyor. Hele ki Tom Thibodeau gibi abi çemberin arkasında muhteşem bir kaleci olacak. Anna Prinz'in yola çıkan bir koç için kabul etmesi kolay bir şey değil. Ben sezon içinde de yani Noel Misirov'un olduğu sürece bunu ya da tercih oluyor, bunu yapacağını çok düşünmüyorum. Ama bu alternatif kapıyı biraz aralarsa belli yerlerde belki Topin Randall la oynamaya kalkarsa bu New York'a bence bir seriye daha atlatabilir. Onu söyleyeyim çünkü Topin çok hareketli ve çok uzun kollu olduğu için hani savunmada belli bir caydırıcılık da sağlayabilir. Ne kadar konsantre olur falan ayrı tartışmıyorum ama Genel itibariyle işte senin söylediğin Kemba Rose konusu onların arkasında sigorta olarak duran veya oyunu değiştirmek için alabildiğin Emmanuel de var. Hı hı. Quigley'nin dakikalarının çok artması iyi olmuyor genelde henüz hazır değil ona ama o da var. Gayet geçen seneki çizgiyi koruyabilecek hatta bir yarım adım ileri atabilecek bir adım ileri atabilecek bir şey gibi geliyor bana. Tabi burada ya birinci şer yani o her zaman oradaydı. Kemba'nın Rose'un sağlığı yani hani ama işte onlar birbirini biraz daha kolaylaştırıyor işini diye. Ben Judi Sandlin düşünden de çok endişeliydim geçen seneki çizgi koruyamasından koruyamamasından. Çok iyi başlamadı Judi Sandlin yani en azından geçen seneki çizgisinden bir yarım adım geride başladı gibi. Ama bu da çok problem olmadı. Baya her şey tıkır tıkır gibi gözüküyor.
0: Öyle öyle. Yani ben sanıyorum sana göre biraz daha. İyiyim New York konusunda ama ben de ben şunu söyleyeyim. Benden
1: daha söyleye- Çünkü Pek çok kişi benden iyimserdi ya. Ben bayağı kötümserdim
0: aslında. Ben de. Çünkü
1: ben Kemba'nın ben artık oynayamayacağını düşünüyordum başta. Yani benim en şeyim, temel endişem Kemba'nın artık, artık belli bir süre artık katkı verebileceğinden hiç düşünmüyordum. Hı hı.
0: Yani. Ben de yarım tık hani sezon başına göre daha iyi düşünmeye başladığımı söyleyebilirim New York Knicks hakkında ve ama demin de dediğim gibi sen de bahsettin. Yani o bir topina bence bir yer bulunması gerekiyor bu takımda. Abi şey sadece ciddi. beş numarada değil yani y- yedek.
1: Ya, tabi tabi değil. Ama abi ben oraya baya kafayı taktım çünkü belki biraz hani takıntılı aleyn. Abi Tiboğlu'nun hiç şeyi değil ama yani o yani Randall'ın çünkü Randall dört oynadı ama Randall da bayağı fizikli. Yani öyle çok ciddi dezavantaj yaşamazsın yani yani fizik anlamda. Abi Topin'in 5 olduğu çünkü Topin inanılmaz devrilen falan bir adam hı hı. ya. Acayip devriliyor yani öyle böyle değil yani.
0: Bir de sahada öyle ya da böyle bulunduğu süreyi arttırmakta fayda var. Çünkü Knicks bütün takım halinde şu anda bu karakterde olsa da Topin sahaya en çok enerji getiren oyunculardan biri. Yani bilhassa MSG'de oynarken bu acayip bir etki yaratıyor. Onu bence bir 20 dakikalarını falan şey yapmakta sabitlemekte bir şekilde çeşitli pozisyonlardan. 3'ten 4'ten 5'ten böyle bir karma dakika karması yaparak 20 dakikada getirmek hatta üzerine çıkarmakta fayda var. Ve son o... olarak Cleveland'ı konuşalım. Hı hı. Cleveland Cavaliers'ta. Son işte... olarak
1: Cleveland diyorsun. Charlotte'ın başarısını küçümsüyor musunuz kardeşim?
0: Küçümsüyorum hadi bakalım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onlar bu arada kolay bir takvimden gelmedi buraya. Tabii
0: tabii. Yani Charlotte da önemli ki onlardan bahsederiz. 5'te 4 yaptı Charlotte'da ki aradı Nets'i ve Pacers'i yendiler. Cleveland'da 2'de 0'la başlamıştı. Ama sonrasında üst üste 3 maç kazandılar ki bir batı turuna çıkmış durumdalar. Şimdi ilk hatta galibiyeti Atlanta karşısında aldılar. Ondan sonra Denver'ı yendiler. Ve dün gece de Clippers'ı 79 sayıda tutmayı başardılar. Bence burada en dikkat çekici olan zaten. Dün Clippers'ı 79 sayıda tuttular. Ondan önce Nuggets'ı 87 sayıda tuttular. Atlanta'yı da 95 sayıda tuttular ki o hatta istatistiğe bir bakayım. O maçın temposuyla birlikte 95 sayı hiç de fena bir miktar değildi. Şimdi ratinglerine de bakacağım açılınca. Ee, yani 99 defensive rating'le falan oynadı o maçta Cleveland. Ya yani dar ile oynuyorlar falan ama özellikle Jarrett Allen Evan Mobley dinamiği çok dikkat çekici sezonun şu geride kalan bölümünde.
1: Abi herkes gider Mersin'e ...Klinz Gider tersine gibi bir durum var. Yani herkes kısalmaya çalışırken... ...üç uzun oynuyorlar. Bu biraz şeyden tabii. Takımın kanat oyuncusu yok. <gülüyor> Ve bugün bir de basketbolda en büyük farkı kanatlar yaratırken... ...kanat oyuncusu olmayan bir takımın... ...burada olması acayip. Ama bir herkese ters geliyorlar. İkincisi abi. Şimdi... Garland, Galatasaray'ın ve Marcanen pozisyonlar için üst düzey savunmacılar değiller. Özellikle 6'nın çabası arttığı için ve çok atlet olduğu için hani idare edebiliyor. Garland da felaket değil en azından. Marcanen 3 numara hayatta savunamaz ama yani bayağı kötü. Yani felaket olmasa kötü yani bu iş. Fakat abi çift kaleciyle oynuyorsun ya. Yani şimdi çift kaleciyle oynadığın zaman iş çok değişiyor. Jeritallen'da Evo Moble benim en çok şaşırtan oyunculardan biri bu arada zaten. Hı hı. Hani onun çabuk olduğunu biliyorduk ama uzun bacaklı oyuncuların öyle lateral hareket yapabilmesini çok görmüyoruz. Stance çok güçlü çünkü. Abi, Jarital'ın zaten müthiş lateral hareket eder. Yani gardı önünde çok rahat kalır. Abi ikisi birden önde kalabiliyor, potayı savunabiliyor, her yere uzanabiliyor. Evo Moble'nin zamanlaması, adımlaması, kol uzunluğuyla falan yarattığı savunmadaki şey ne derler etki hele ki bir çaylak olduğu düşünürse hele ki fizik olarak henüz yetersiz olduğu falan düşündürse inanılmaz boşuna kris boş virgin 2.0 demiyorlar adama yani valla baya
0: kris boş hakikaten sahada
1: yani ve 2.0 yani gelişmiş versiyon evet. yani, olacak inşallah ileride fakat o ikisi olduğu zaman abi kısaların daha risk alabileceği geçildiği zaman her zaman bir şey ne derler sigortası oldu artı şeyi unutmayalım Ricky Rubio var abi Ricky Rubio hem bu takımın en büyük sorunu olan dağınıklığı toparlayacak gerçek bir lider... ...hem de Ricky Rubio oynadığı dönemde ki az Zaten D'Ardes Gali'nin maç yoktu. Ricky Rubio şu anda 28 dakika otomu oynadığı dönemde bu sefer gardda da müthiş bir savunma. Yani saldırı noktasında da müthiş bir savunmacı ediniyorsun. Tabii. Geçen sezonda da biliyorsun iyi savunma yaparak başlamışlardı. Sonra çok dağılmıştık ama şimdi iki kaleci artı belli bir süre Ricky Rubio olduğu zaman... ...abi bu takım yani... Dedim ya Chicago'nun hani, sattığını çok alt, kontrol alıyorum. New ben bunların sattığını bayağı almaya başladım ya. Bayağı aldım yani. Yani resmen bir buçuk basamaktan yukarı koyabilirim. Ki ben Clinton pek çok iyi oranla Clinton için biraz daha iyimser bir düşünüyordum. Özellikle Rubio'nun liderliğinin falan önemli olacağını düşünüyordum. Ama ben Moblin'in böyle olabileceğini hiç tam hani öngörmek imkansız yakındı zaten. E, Ceren'ten'e ne kadar güvensen de. Abi şimdi bir anda bu takımın beklentileri, vizyonu, hedefleri, konumlandığı çizgiyi... Başka bir yere koymak lazım bence.
0: Valla ben de iyi düşünüyordum onlarla ilgili ama benim pozitif düşüncem daha ziyade Evan Mobley, Jarrett Allen ikilisini yakalamalarıyla alakalıydı. Yani bu sene playoff yarışmacısı olur anlamında değil. Mobley onlara ki Mark transferi transfer söz konusu değildi. Mobley onların o genç çekirdeği içine çok iyi düşüyor şeklinde değerlendiriyordum. Zaten iki guard belli. Hani onlarla çok uzun süre devam edecekler mi? Yoksa Sexton'la falan bir noktada yolları ayıracaklar mı? Bu başka bir konu ama... Bugünkü genç çekirdek itibariyle... Colin Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro... Jared Allen ne açık gibi gözüküyordu? Bir tane daha uzun işte. Dört numarayı oynayabilecek bir tane uzun gerekiyordu. Oraya Mobley'i getirdiler. Ve evet, şu anda yani... Beklenenin de ötesinde performans gösteriyor Evan Mobley. Takım gayet iyi savunma yapıyor. Bu benim beklentimin işte üzerindeydi. Beni biraz hayal kırıklığına uğratan tek oyuncu orada ve hani sezonun devamında da sorun yaşarlarsa daha ziyade zaten bu sebepten yaşamalarını bekliyorum. Isaac kokoro Çünkü Markanen, yani sen de söyledin biraz kanat olmadığı için Markanen'in oraya zorunluluktan ittirildiği ve şey yapıldığı açık. Ama daha doğal bir beşin ortaya çıkması için, daha böyle rollerin doğal oluştuğu bir beşin ortaya çıkması için Isaac Okoro'nun performansına ihtiyaçları var. Yani Markanen'i Evet belki O'Coro'nun performansından memnun değil ama Marcaneni yine de kenardan getirmek daha iyi bir çözüm olabilir mi diye düşünüyorum. Bir taraftan tabii Kevin Lava da yer açmak istiyor. Bu yüzden belki Marcaneni ilk beşte kullanmak istiyor O'Coro'nun performansı ile birlikte. Ama şey ya Rubio da kesinlikle çok değerli. Başka, önceki takımlarında da bunu zaten gösteriyordu ve bu tip takımlar için böyle bir çoban, tecrübeli oyuncu varlığı çok kıymetli olabiliyor. Toparlıyor onları, zaman zaman maç sonunda el koyuyor, hem savunmaya hem hücuma katıyor organizasyonuyla falan. Çok çok değerli Ricky Rubio. Bir
1: de İspanya milli takımında gördük abi Rubio ciddi bir lider oldu.
0: Tabii tabii.
1: Yalnız şöyle, özellikle savunmalarını, potansiyellerini bir yukarı koyduk ama şunu da şeride düşeyim. Bu takımın tavanını belirleyen yani bu sezon ciddi anlamda rekabetçi olmasını engelleyen iki tane de çok ciddi tavanları var. Bir tanesi şu abi bu kadar kötü bir kanat rotasyonuyla bir yere varamazsın. Hı-hı. Yani hani o seni ancak iyi yapar yani çok iyi takım olamazsın bu kadar bir kanat rotasyonuyla. Bu koyalım ya yani Isaac Okoro çok ciddi bir çalışama yapmayacaktı. İkincisi abi takımın şütörü yani çok ciddi şütör problemi var. Hı-hı. Şimdi Sexton skorer ve çok ciddi bir skolere dönüştü ama şut temelli bir oyuncu değil.
0: Garland var işte o, ama yani o da... O da abi Şimdi... o yeni yeni
1: kuştuna güvenmemiş. Abi ligini en az üçlük atan takımlarından biri şu ana kadar %28'le üçlük attılar buraya. %28'le üçlük atarak buralara geldiler düşün yani.
0: Evet evet. Yani başlangıç pozitif ama biraz dediğin i̇ki gibi tane... kanat katkısına ihtiyaç var.
1: Ya iki tane çok ciddi sert kapak var o kırmaları gereken yani. Bu arada yeri gelmişken son olarak şeyi söyleyeyim. Sen işte Sexton'la Garland'la devam edecekler mi diye? Abi mali olarak da öyle bir yapılanma yaptılar ki Garland ve Sexton'da bir ara, ikisiyle birden devam etmeyi imkansız yapmış kılmış olabilirler. Yani Ceretel'in bu kontratı verince, Lamar ne kontrat verince, ya Camilla'nın zaten ellerinde şeye kalmış devasa bir kontratı var. Çok erken yani Camilla'nın kontratı bitmeden çok ciddi lüks vergisine girmeleri gerekebilir. Kaldı ki ikisiyle birlikte devam ederse Camilla'nın kontratı bitmese bile uzun yani lüks vergisine hiç çıkamadan sonsuza devam edebilirler. İşte Hı-hı. 2025'te Cap'in patlamasını beklemek zorundalar yani. Evet. Yani bu Markanen, Markanen şu anda fena oynamıyor. Bir şey yani belli bir potansiyel. Ama abi o kontratı verdiğin zaman mali olarak geleceğini çok hipotik altına almış oluyorsun yani. Hareket alanını çok kısıtlıyorsun yani.
0: Ama Markanen'in kontratı en azından galiba şeydi azalan kontratlarda. Kontrat. Yani yukarıdan aşağı gidiyor. O yüzden bir aşamada hemen bu sene içinde değil ama takas edilebileceğini düşünüyorum kontratı. Peki o zaman bu haftalık bu kadar diyoruz. Bu kadar diyoruz. Charlotte'da da gelecek hafta. Şarlıta Charlotte'a ama. sözümüz olsun. Selam olsun Charlotte'a.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu kadar konuştuk bir şarlılık demedik. <gülüyor>
0: <gülüyor> Media Markt'ın sunduğu podcast'te bu haftayı bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oxykon. Media Markt podcast'i sundu.